0: Så då får jag passa på att önska alla välkomna här. Det här är podden Apans anatomi som kommer spela in det här föredraget. Temat för hela den här ABF-konferensen är ju framtiden och vinna framtiden. Och det har ju varit mycket diskussioner, väldigt konkreta diskussioner liksom kring välfärdsstaten, nätet, klimatet. Och det här samtalet tänker vi liksom kanske hålla på ett lite mer teoretiskt plan och försöka summera lite olika diskussioner som har förts inom den radikala vänstern, inom marxistiska vänstern, inom aktivistiska vänstern de senaste åren. Och då finns det en författare, en teoretiker som heter Nick Dyer Ford som har skrivit en text om just det här som han beskriver som biokommunism. Vi ska förklara lite vad som menas med det. Men jag tänkte, jag skickade ut det till en liten panel här som en bra utgångspunkt. Och ni behöver inte ha läst den texten utan det var mer bara för att liksom få loss diskussionen. Och jag ska presentera panelen då liksom, eller samtal, mina samtalspartner här till en början. Och då har vi Chabane Barå.
1: Ja, jag heter Chabane. Jag jobbar som läkare och sysslar med marxistisk teori och andra grejer på fritiden.
2: Och så har vi Karim Jebari. Jag heter Karim Jebari och jag är doktor i filosofi och forskare på Institutet för framtidsstudier som ligger här ett kvarter nerför gatan. Och jag håller just nu på att skriva en bok om klimatkrisen och mänsklighetens framtid. Och jag är intresserad av teknologi och... Ah, stora framtidsfrågor. Och man kan säga att jag är lite av en novis inom marxism, trots att jag är ursprung i ung vänster.
3: Och så har vi Jesper Nilsson. Hej allihopa, jag heter Jesper, är från Stockholm. Uppfostrad av den autonoma vänsten någon gång i min ungdom och blev kvar där. Och vi har också en liten läsgruppedgäng som under de senaste åren typ har läst det som är referenslistan för den här texten som Mattias skickade.
0: För ett år sedan hade det varit omöjligt att sitta så här. Det gick inte att ha Socialistiskt forum. Det gick inte att sitta samlad i en sal liksom på grund av pandemin. Och alla de inskränkningar som var. Och hur snabbt man glömmer det där. Liksom. Så att vi, vi ska försöka återkomma lite till här liksom, alla de här exceptionella händelserna som har varit de senaste åren. Pandemi, krig, ekonomiska kriser, liksom energikriser klimatkrisen liksom och försöka knyta ihop dem för vad är det som har stått på spel i de här liksom, kan man se det enbart som kriser som här leder ur produktionen det är ur hur den kapitalistiska produktionen är utformad eller måste vi ha, ta ett mycket bredare tagning på det här liksom och se att det är betydligt fler områden som det här, som det här kommer ur och då tänker jag bara säga lite vad vad det är liksom vi börjar med att diskutera. Och då kan vi säga: liksom, senaste tio åren så har det påbörjats en ny filosofisk diskussion. Den är inte ny, liksom, den har pågått sedan men den aktualiserats på nytt som här. Dla Badja skrev en bok om kommunismens idé, och då började det organiseras en rad konferenser runt om i världen på temat att diskutera kommunismen igen. Inte förlyfta kommunismen som en ideologi eller utopi. Utan hela utgångspunkten var utan att ha idén kommunism. Att någonstans dit vi strävar med våra kamper så någonstans tappar vi en kompass, vi tappar en mål, vi tappar en sträva någonstans. Och då måste man börja tänka om då, vad va är det där liksom, det där vi strävar efter? Vart vi vill komma, ett, oavsett om det är ett klasslöst samhälle eller om det man kan beskriva det som ett postkapitalistiskt samhälle, samhälle som har överskridit eh, kapitalismen på olika områden där liksom eh, varformen kanske är upphävd eller produktionen är annorlunda organiserad. Så å ena sidan har det funnits den här liksom, diskussionen om så att plocka tillbaks begreppet kommunism för att liksom för att utan den så kommer vi inte ens kunna ha en reformistisk diskussion. Vi kommer inte kunna ha någon diskussion som om vi inte har liksom någonstans att sträva det här. Och sen så då Föra ihop den här diskussionen om då vad är kommunismen med en diskussion om biopolitik, som är det här klassiska begreppet. Jag har liksom bland annat svenska rötter med den här fascisten Rudolf Chilén som använder det. Eh, Michel Foucault är ju den som har liksom teoriserat det mest. Och det handlar om hur makten, hur politiken verkar över livet, över populationer, hur den skapar, liksom verkar på kring hälsa, kring hur olika institutioner liksom kommer att forma livet. Och då om vi ska ta ett bredare grepp, så det liv som står på spel idag är ju inte bara liksom våra biologiska, mänskliga liv, utan det är ju hela det ekologiska systemet, hela det bredare livet som vi, vi är en del av. Så föra ihop den här diskussionen om kommunism, vart vill vi och... Hur vi kan rädda hela det ekologiska systemet, rädda, rädda liven. Liksom. Det är liksom den ena sidan av den här diskussionen. Det är liksom riktningen vi vill ha den. Men då måste vi också ställa emot mot någonting. Och vad är det vi ställer det här mot? Det är det Naomi Klein kallar för katastrofkommunism. Eller Antonio Negri kallar för krisstaten. Och det är att vi står inför en rad kriser och kollapser. Där kapitalismen har börjat nå sina begränsningar. Där olika former av planetära gränser eller när det gäller ekonomiska gränser eller när det gäller global marknad. Där saker börjar liksom spricka, falla sönder. Det börjar bli så fullt av interna motsättningar att systemet på många sätt blir instabilt. Då kan vi prata om om det är en poäng, om det är instabilt. Vi kan också prata utifrån det då hur staten kommit allt mer att komma få hantera det här för att skapa olika former av lugn eller fred. Eller det har gått från någonstans att vara något som ska skapa en framtid för oss genom olika former av reformer till att hantera kriser och i sin extremaste folk så kan vi då ställa mot biopolitiken har vi nekropolitiken där det handlar inte om hur vi skapar liv utan vilka som inte ska inkluderas i detta liv vilka tillåts dö vid dessa systems gränser vilka tillåts dö under pandemin eller vilka tillåts eh, liksom vara inte sörjbara i eh, krigssituationer eller som... Eh, Kvinnoliv som utsätts för osäkra aborter eller personer som utsätts för polisvåld för sin hudfärg. Där en rad av de sociala kamper som har exploderat de senaste åren har hamnat just om det där. Vilka är sörjbara? Vilka är inte sörjbara? Vilka kan tillåtas leva? Och vi kan inte förklara det bara längre med biopolitik, att här, hur man verkar på populationer för att skapa former av liv utan idag står vi också inför externaliseringar, gränsdragningar utestängningar som orsakar stora former av, av död av exterminism, av liksom människor som, och ekosystem som går under så det är det här två bortrefälten som vi försöker hitta en diskussion kring vi kan börja där. Står vi inför en multidimensionell kris Vad tänker ni kring det här Nick Dyer för lyfter fram om det här med krisernas betydelse just nu Karin, vill du börja?
2: Jag tycker det är ett väldigt intressant begrepp som Nick Dyer Witherford tar från en annan väldigt intressant person som heter Adam Tooze och det är det här begreppet polycrisis och det är idén att du har många olika kriser som samverkar på olika sätt och kan göra varandra värre och jag tänker att det som är, är viktigt då är att man måste kanske gå bort från det sättet som man kanske inom klassisk forskning om, om kriser och risker. Att man har en väldigt så här att man undersöker en kris för sig. Liksom. Nuclear proliferation, alltså förekomsten av kärnvapen i allt fler länder, klimatkrisen, pandemien och så vidare som, som olika lådor så att säga, men det här polikrisbegreppet tvingar oss att se krisernas inter interaktioner. Och min slutsats, eller, det, den, eller den hypotes i alla fall som jag jobbar med, det är att det bästa sättet att adressera de här kriserna är att identifiera det jag kallar för en, en, en generell stressor. Vilka faktorer finns det idag som ökar de här kriserna på många olika, längs många olika dimensioner. Och där är till exempel klimatkrisen en sådan. Klimatkrisen kan liksom både leda till, till ofrivillig migration, till arbetslöshet och ekonomisk stagnation, till interna konflikter, försvagade institutioner, etc. Så att genom att klimatkrisen interagerar med många av de här punkterna i polikrisen så blir det, bör det vara vårt liksom huvudsakliga fokus. Eller i alla fall en av de viktiga fokuserna.
1: Men, ja, men Jag tyckte att det var väldigt kul att läsa den här texten. För att man är så van vid att typ, bli gaslightad till att tro att vi kommer att nå att 1,5-gradsmålet någon gång. Och sen sipprar det ju liksom in liksom, information som får en att förstå att det inte är fallet. Så jag tycker man som liksom, nyhetskonsument eller samhällsintresserad- är en ganska konstig position nu. Där man försöker foga ihop sin egen förståelse med det som är den allmänna diskussionen om klimatet. Och den här texten tar liksom sin utgångspunkt någon annanstans. Och jag tycker när man läser den så känner man ju att det finns en vänstertradition som har försökt tänka kring det här och liksom adressera problemen. Det känns väldigt skönt tycker jag. Eh, sen är ju det här en ganska översiktlig text som gör olika nedslag. Men jag tror absolut för att besvara din fråga att man måste, också som du sa Karim att man måste betrakta det här som kriser som interagerar med varandra. Och corona var ju egentligen ett superbra exempel på det. Men nu orkar ju ingen tänka på det. Och eh, absolut inte jag heller som jobbar inom vården. Men det, det var ju liksom att ett unikt tillfälle att se hur sammanflätade, inte bara liksom jordens befolkningar är, det, men också hur, liksom hur många olika sårbara system som kan interagera för att skapa en sån här global kris som det var.
3: Jag tycker en eh, viktig punkt som Nick liksom fokuserar på eh, i texten eh, de här progressiva rörelserna som vi alla tillhör på något sätt har liksom, eh, precis som Shabane säger försökt adressera eh, de här kriserna Så här, hur ska man styra upp dem men det Nick också pratar om är liksom vilken utmaning det är att försöka bedriva ett kommunistiskt projekt när flera av de här kriserna drabbar, drabbar oss samtidigt. Liksom. Hur svårt är det inte liksom under både en ekonomisk kris, miljökris, migrationskris, geopolitisk kris att bedriva ett, ett, ett progressivt projekt eller ett kommunistiskt projekt. Och i texten så tar jag upp... Sex punkter. Texten är lite mer att han, han, han säger att det inte är en strategisk text. Det handlar inte om strategi, det handlar om styrning eller governance. Alltså vilka platser måste vi utöva eh, vår politiska kraft på mer än vad vi ska göra på varje punkt. Liksom. Och där i texten så listar han upp sex områden där han tycker vi, vi måste finnas på alla de här områdena bedriven progressiv eh, politik för att kunna ens nå framåt när pressen från de här kriserna kommer samtidigt.
0: Mm, och vi kan komma till dem sen. Så,
3: Karin? Alltså, jag, jag tycker det var lite lustigt att du sa att,
2: att du känner att... Eller okej, okay, jag tolkade det som att du sa att, att här är någon person som på något sätt inte är så optimistisk. Eller mer realistisk.
1: Nej, ja, nej jag tycker att... att han är ganska optimistisk. Okay, men, ja. Ja, men inte förnekar inte att vi är i en kris. Alltså, det är väl det som är den allmänna situationen att... Man hela tiden säger att vi kommer att nå de här målen någon gång och liksom, det, allting går ganska dåligt, men klimatet är ju så undanträngt ändå från eh, den allmänna krisdiskussionen, ty tycker jag.
2: Jag håller med dig om att jag tycker att han är väldigt, väldigt optimistisk mm. och på, på vissa sätt kanske är farligt optimistisk. Jag tänker framförallt om, om vi ska gå in på en av de här punkterna, han pratar ju om expropriering. Jag har väldigt svårt att se att expropriering kommer att vara möjligt utan ett krig liksom.
0: Eh, de, de, ja. eller vi kanske kan komma tillbaka ja, till Ja, vi det. kan komma tillbaka till dem. För när man pratar om en multidimensionell kris och att vi står för fler sammanfallande då är det ju dels en biologisk, ekologisk kris där han liksom tar upp eh, inte bara klimatet utan bredare också de här sjuplanitära gränserna hur en rad miljökatastrofer och där även pandemin går in. Vad som händer när vi skövlar regnskog och börjar få in de sjukdomar tränger längre och in i olika delar ska vi säga, liksom av ekosystemet som gör att det överförs sjukdomar från, från djurarter till, till oss. Och så pratar han om ekonomiska och då är det liksom allt från stagnation, finansiella instabiliteten till ökade ojämlikheten som är sådana kriser. Det geopolitiska nu när vi ser liksom den här att vi kanske går mot en mer multipolär värld igen från att ha varit en unipolär värld i cirka 30 års tid. Och sen så politiska kriser då där vi kan se det här. Den extrema centrismen, samlingen inom mitten som börjar rasa samman. Och liksom utmanas liksom av mer starka krafter på höger- och vänsterkanten. Eller populistiska rörelser då. Men poängen lite i... Och Nick David får det då också söka då. I alla de här kriserna så finns det också möjligheter alltså där kapitalismen har motsättningar i de där motsättningarna så finns det också de här möjligheterna där någonting annat börjar växa fram eller ta form. För ta ett väldigt enkelt exempel, alla fick ju den här, om kriget eller krisen kommer broschyren hem där, där det står om liksom att uh, när kriget kommer eller en katastrof inträffar så måste ni vara beredda att räkna med att en till två veckor så ska ni klara er själva. Att samhället behöver en autonom organisering underifrån där tills staten kan fungera och ta hand om alla igen. För där kommer statens krafter behöva riktas in liksom, till vissa nödvändiga grupper eller liksom, vissa utsatta grupper och ta hand om. Så att det finns det här, i krisen så finns det saker som vare sig ekonomin eller politiken klarar att ta hand om längre. Så kanske om vi börjar där, vad är den kommunistiska potentialen i det här? Vad finns det någonting annat i de här kriserna som börjar ta form? För sen kan vi gå in på specifikt i de här beståndsdelarna som han har plockat upp.
2: Jag kanske kan säga någonting. Ah. Jag, jag har ju tänkt på det här och en del och jag upplever att, jag vet inte om jag ska kalla det för kommunismens potential, men jag tänker att en väldigt beklagansvärd sak är att vi på något sätt accepterar att det är så himla låg state capacity i våra moderna samhällen. Alltså våra stater är inte så förmögna att hantera kriser och att vi på något sätt accepterar det. Och jag tycker det är ett svaghetstecken från ett så government-perspektiv, att staten går ut och säger till medborgarna, ni måste klara er i två veckor vi klarar inte av att, att hjälpa er alltså det, det är på något sätt en, en, en oroväckande reträtt. Så och jag vet inte om det här kan kallas för en kommunistisk idé, men, men jag tycker att det här att det här är oacceptabelt ambitionen bör ju vara att staten ska kunna finnas där för människor, oavsett om det handlar om skogsbränder, pandemier eller krig. Liksom. Och eh, kanske inte liksom från första fem minuterna börjar det börjar gå åt helvete. Men, men att lämna folk i två veckor är väldigt... Jag tycker det är ganska men Jag tycker väl
1: att alltså, kommunismens potential i den här situationen är väl att dels att liksom ha försprånget att ha analyserat och ägnat sig åt kapitalismen, teoretiskt och praktiskt. Och sen att liksom i det här han skriver, det handlar ju mycket om att man måste liksom vänstern eller den kommunistiska rörelsen måste se att vi kan inte vi kan inte drömma om en värld av materiellt överflöd som man kanske har gjort liksom tidigare även inom arbetarvänsterrörelserna. Det den världen är liksom inte inom räckhåll riktigt utan man kan fortfarande liksom föreställa sig alltså, positiva saker som Tillsammans och mindre lönarbete. Men det är också som du sa, Mattias, hela liksom planeten och arternas överlevnad som står på spel. Så att jag tycker där att där adresserar man ju kärnfrågan. Liksom. Och det, det är inte riktigt det du frågar dem, men där finns det ju ändå en möjlighet.
3: Ja, jag är nog inte lika positiv som nickar. Alltså, de här möjligheterna finns teoretiskt, såklart, i själva missnöjet med att med när, sak, när saker som finns idag in, inte leverera det som man har blivit lovad. liksom, det allmänna missnöjet med att välfärden försämras och inte lever upp till sin standard och att det inte finns arbeten när folk, när samhället ställer om och så vidare, men att det skulle finnas en levande potential just nu liksom i att det här missnöjet faktiskt går över till en kommunistisk potential, det, jag ser inte det riktigt men jag håller med om att i varje sån kris så finns det liksom Möjligheten att styra om missnöjet till någonting annat. Men man kan ju se liksom i den breda klimatrörelsen hur liksom mer och mer så lyfts frågan om att om vi ska lösa de här grejerna så kanske vi måste gå åt antikapitalistiskt håll. Liksom tillväxtkritik men även till viss del expropriering bara för att kunna förstöra fossilkapital.
0: Ja, någonstans är det som att vi så snabbt glömmer de brister som varje kris vi går igenom. När ekonomiska systemet, ban hela bankväsendet var på väg att kollapsa liksom 2008, liksom, hur enorma resurser som krävdes för att rädda det och samma under pandemin de enorma satsningar som behövdes liksom, det undantagstillstånd som behövde skapas och liksom, skjutas till vid alla de här exemplen så sätts hela marknadsprinciperna sätts åt sidan liksom, det här globala frihandelssystemet vi har Någonstans inte kunnat leverera har kollapsat under det här. I samma, samma sak liksom med Ukraina-kriget. Så vi står inför en rad sådana där vi ena sidan tänker att eh, det här samhället om det här ekonomiska systemet vi har ska bara kunna fortsätta gå. Men så ser vi någonstans att det, det är som en bil som hela tiden går sönder och pajar och liksom stannar och måste lappas ihop med saker som eh, med gemensamma resurser eller liksom att alla måste vara med och betala på olika sätt. Med det kräver olika former av planering eller insatser. frivilliga insatser underifrån, statliga insatser ovanifrån. Och där försöker ju Nick David för det. Han är intresserad av att vi glömmer det här för snabbt. Vi behöver kanske plocka fram alla de här grejerna och titta på vad var det som skedde här. Hur behöver vi stärka de här tendenserna? Och liksom i det här så finns faktiskt möjligheten att, att bygga ett mer planerat eller hållbart samhälle. Alltså jag, jag tänker, två tankar. Jag tänker dels att den här
2: svaga staten svaga, som, som vi ser i västvärlden, det är delvis ett ideologiskt val. För staten är ju fortfarande de facto ett oerhört mäktigt djur. Men det är som att det finns en, eh, från i den här nyliberala eran så har det liksom bland beslutsfattare Politiker, tjänstemän men också allmänheten. Den här idén om att staten är impotent har skapat, så att säga, impotensen. Och jag tror att det var det som man märkte inom pandemin, i alla fall, till en början, att man så här, avvaktade från att göra massa saker. Och sen insåg man, så här, oj, vi kan faktiskt göra massa saker. Alltså, typ, jag tänker på eh, Operation Warspeed, det kanske enda vettiga som Donald Trump gjorde, kanske i sitt liv, eh, var att liksom, mobilisera statliga resurser på en liksom, oerhörd skala för att få vaccin så fort som möjligt. Så, så jag tycker det, är en, ja, det, det Det visar på ett exempel. En annan grej som jag är lite förvånad är att varför Nick inte diskuterar Kina? För, och, och jag menar jag gillar Kina, de är en auktoritär polisstat eh, som jag tycker är väldigt dålig på många sätt men de har precis gjort det här. Så den kinesiska organiseringen och mobiliseringen kring pandemin har delvis varit en väldigt, väldigt stark mobilisering uppifrån. Liksom en, järn, en järnäve av statlig makt som perkolerat ner genom samhällets alla lager. Men det har också varit beroende av en organisering underifrån. Där du haft de här eh, citizens committees, eller vad de nu kallas, eh, som är någon slags grannskapsföreningar som är... Typ organiserade ovanifrån i, i bemärkelsen att de är statligt sanktionerade men väldigt mycket självorganiserade. Och de här har gjort otroligt mycket grejer på lokal nivå. Bland annat med att köpa mat åt gamla genom att distribuera tester distribuera masker och så vidare. Jag tycker det är intressant att så här, ja, att man inte alls blyser den erfarenheten.
1: Ja, inte i relation till Kina men det var en intressant grej jag nämnde innan men innan. Jag har precis läst en bok om Albanien som heter Free. Jag vet inte om någon har läst den. Den är ganska uppmärksammad men det är en en, hon är professor professor i politisk teori i Storbritannien. En kvinna som heter Lea Ypi som kommer från Albanien. Och har skrivit en, hon skulle skriva en bok om, Alba, alltså om Albaniens politiska historia. Tror jag. Men det blev liksom som en självbiografi om hennes barndom. Men hon tecknar ju hela den här övergångsperioden från hodjaism till kapitalism. Och där, det, hon är ju jättekritisk alltså, mot kommunismen i Albanien. Så det är absolut inget skönmåleri. Så där. Men hon skriver också där att när hon flyttar till Italien och träffar västerländska kommunister typ av vänsterfolk, att de är väldigt så här det där i Albanien, det har inget med kommunism att göra det var bara ett misstag liksom. och att hon då funderar kring det där och upplever liksom att hela den erfarenheten bara avfärdas även om hon själv är kritisk mot den men jag tänkte på det när jag läste den här texten för hans eh, Nick, Nick DV skriver om eh, ransonering exempel, som, en, som ett verktyg att man kan ransonera flygresor eller ransonera andra liksom, energiintensiva aktiviteter. Och det, det gjorde man ju till liksom, exempel i Albanien och det fungerade inte så bra. Men det finns ju ändå sådana konkreta erfarenheter som är gjorda i det förflutna i olika socialistiska länder. Som man faktiskt skulle kunna titta på i alla fall. Och att jag, jag tror att det är ett jätteviktigt verktyg, alltså ransonering. Jag, men han pratade ju också om svårigheterna med det att det riskerar att bli liksom ett auktoritärt system. Och det ska man inte... Jag vet inte, stick under stol med. Men jag tycker ändå att det är så här skönt att någon tar upp den frågan. För att jag tror att det ja, är en nödvändighet.
3: Jag tycker att han är rätt duktig på också att också belysa det. något som man glömmer är att vi har ju ett ransoneringssystem idag. Mm. Det är bara att det sker på prismekanismnivå. Liksom. Och det är ju också ett väldigt totalitärt system som är väldigt orättvist. Så att han föreslår ju ett mer rättvist mm. eh, ransoneringssystem.
2: Mm. Jag tycker det finns en intressant vad ska jag säga, spänning i den här texten. På ena sidan så är han liksom frihetlig och, eller försöker signalera det i alla fall, genom att säga att ja, det måste komma underifrån och, och så vidare. Samtidigt, många av de förslagen han föreslår kräver otroligt mycket state capacity så att det inte ska spåra ut. Men när, i, när man har resonering då det, det kan gå dåligt av andra skäl. Men om du har dålig state capacity när det kommer till dansornering, då går det åt helvete. Då får du massa korruption, som till exempel i Indien och andra sådana länder. Som... Så, så att det är som en intressant spänning här att han säger så här, ja vi ska typ kontra den svaga staten med en starkare civilsamhälle. Samtidigt så är det så här, de sakerna han föreslår förutsätter en superstark stat. Mm.
0: Vi kan gå in på de här sex eh, områdena då, som, eh, då kan det också bli lite konkretare vad det han, eh, Där han lyfter olika tendenser eller liksom områden som där man eh, kan verka inom katastrofer i en så här, biokommunistisk riktning. Och det första, första området det handlar om eh, nya system för katastrofhjälp, hur vi behöver skapa sådana. Nya olika system, att där de försök som har gjorts, där finns det potentialer både i de frivilliga organiseringarna och de statliga organiseringarna underifrån. Som kräver politiska insatser så att säga. Det andra han går igenom när det gäller, som också handlar om liv, då är ju gränshantering, öppna gränser, skydd, alltså hur man agerar kring skydd, solidaritet och ge liksom... Alltså status, ge uppehållstillstånd till flyktingar, till de stora rörelser av människor som är satta i rörelse i katastrofer som, som sker vid varje katastrof oavsett vad det handlar om för ursprung på katastrofen. Tredje området, där tittar han på kapitalfinansiering. Hur ska man kunna se hur vi får in finansiering av det här? Och då handlar det om att se vilka är de kriskritiska industrin, vilka är det som ger upphov till det eller liksom tjänar på det och vad behöver vi liksom allokera flytta om resurser till som är eh, till exempel vad spelar läkemedelsindustrin för roll, vad spelar fossilkapitalismen, liksom fossilkapitalet eh, för roll och hur vi på olika sätt kan tänka oss expropriering att expropriering som kanske har liksom framstått som väldigt långt bort i tankarna har ju ändå skett under de här olika kriserna som har varit nu i större eller mindre skala och sen fjärde området är då det här med ransonering liksom. och det här vänder sig också lite mot den här, de olika vänsterdiskussioner som har varit kring att eh, fördelen med kapitalismen är att den kommer skapa ett sånt stort överflöd och när den skapar för stort överflöd liksom så, så blir det en sån motsättning liksom, mellan eh, produktivkrafterna, produktionsförhållanden liksom, att det finns en kommunistisk potential i det här liksom, i, en, eh, i en slags lyxkommunism, liksom, helt automatiserad lyxkommunism som kommer ur det där och det ställs mot det här planetära, eller så här, de ekologiska gränser som vi har nu där vi liksom, behöver hushålla på en rad resurser, naturtillgångar Liksom miljöer och hur man då ska tänka sig den här ransoneringsdebatten. Liksom då, så här. Och femte området är att titta på arbete. Vilken form av arbete som är nödvändigt under kriser. Vad är det för mobilisering av nödarbete? det blev ju också tydligt under pandemin där man började prata om det samhällsviktiga arbetet som genomfördes. att det måste rulla på. Där ska vi ha business as usual, det ska flyta på. De här arbetarna måste alltid kunna jobba. Medan vad kan vi stänga ner eller vad kan göra lockdowns, jobba hemifrån? Att det har liksom avslöjat någonting också kring arbete. Och vad är det som avgör vad som är samhällsviktigt? Varför är inte klimatkatastrofarbete sett som ett sånt? Kan vi, kan vi föra in fler former av arbete och se som samhällsviktigt? Och på det sättet också rycka undan det liksom, från marknadsprinciper. Och så det sista området då är... Ja, det hänger... an, ja, Nu blandar jag ihop de här. Men det är också ekologisk och ekonomisk planering. Att det behövs någon form av planering när vi har med knappa resurser att göra och där liksom vi har mer stora utsläpp, liksom, stora liksom, förändringar i hur vi ska hantera det här. Så det är... Hur tänker ni, de här sex områdena det sker saker där redan det har skett saker där redan som bryter upp någonstans en sån här, både marknadsliberal och liksom kapitalism as usual tänk liksom, så här, katastrofkapitalism liksom. vad finns möjlighet
1: Ja, men det här är kanske är lite en kritik på texten då, men som i sjukvården så tycker jag att avståndet mellan det han skriver om, som förvisso är sant alltså att man, man hade urholkat liksom infrastrukturen inom sjukvården och det var väldigt tydligt när eh, pandemin kom med de här just-in-time-leveranserna och sådär. Så öppnar man skåpet, men det finns inga handskar där. Liksom. Vad, vad händer då? Men eh, å andra sidan så jag jobbar i inom cancervården som är en väldigt liksom, resurskrävande och alltså personaltät form av vård. Och där tänker jag, jag har så himla svårt att se utanför det statliga ramverket hur det ska bedrivas. Även om, om han tar upp, alltså NDV tar upp Alltså organisering underifrån och liksom, han säger ju inte att staten har spelat ut sin roll. Men där tycker jag verkligen att den här spänningen som du pekar på Karim är väldigt tydlig. Att vi är fortfarande inom det här statliga ramverket. Men Bara... hur,
0: hur har man då löst det i de här katastrofsituationerna ja. och finns det någonting där även om det inte sker underifrån? Även via staten där man har fått kliva utanför marknadsprinciperna i att lösa det.
1: Man har ju löst det genom, genom att pressa på personalen väldigt hårt. Liksom. Eh, och genom att, alltså som du var inne på Mattias, man, man såg under pandemin att sjukvården hade den kapaciteten att ställa om. Och det var ju väldigt imponerande. Liksom, verkligen. Men man, då gjorde man ju också så att man drog in på de här planerade ingreppen och så som görs nu. Som ni vet, höftoperationer och sånt. Det är en lång kö som betas av nu. Liksom. Så det var ju verkligen till ett pris, men det visar ju på att förmågan att ställa om finns och kan liksom utnyttjas i olika, till andra syften. Sen just inom sjukvården kommer det ju krävas en viss, ska säga. Vi vill ju upprätthålla en hög nivå liksom, under alla omsenheter, så det, känns, det oroar mig kanske lite i relation till det här. Men, men möjligheten att ställa om finns ju där, det är väl det positiva som jag kan se i, i sjukvården.
2: Ja, alltså Jag har jag funderat mycket på den här frågan om expropriering innan jag började läsa den här texten och jag tycker det är en intressant fråga. Därför att om vi, om vi ska hålla oss till en och en halv eller tvågraders målet då måste de där resurserna stanna i underjord. Så vad vi egentligen säger till de här företagen är att ni måste döda era hörnor som ligger guldägg. Och historiskt sett så har det inte funkat. Så det här är ett exempel som Piketty tar upp i sin bok. Att Storbritannien och Frankrike, de kunde ju avskaffa slaveriet därför att man betalade till slavvägarna för varje slav. Och det var ganska stora summor. Om jag inte minns fel så var det eh, Storbritannien lånade 15% av BNP som de gav till slavvägarna för att de skulle sätta slavarna fria. Och Storbritannien hade på den här tiden väldigt regressiva skatter. Man hade taxes och tariffer. Så att man liksom satte liksom den, den finansiella skulden på arbetare och i många fall på de frigivna slavarna att betala den här skatten för att betala av till de här oerhört rika landägarna. Och Frankrike gjorde likadant. Det, liksom den stora västerländska ekonomin som inte betalade landägare, det var ju USA. Och det var för att de hade ett krig. Och det var inte för att USA inte ville göra det, men landägarna vägrade ens att bli betalda för det, för det var så viktigt för deras identitet. Sen var också till en mycket större andel av USAs ekonomi. Så Med det exemplet och, och, och de liksom, den erfarenheten så kan man fråga sig vad ska vi göra? Ska vi betala Saudiarabien? X procent av världens BNP. Ska vi betala aktieägarna till BP, Mobil och så vidare? X procent av vår BNP för att de ska låta resurserna. Det är liksom moraliskt motbjudande. Jag, jag blir bara så här det känns bara äckligt i munnen när jag formulerar den här frågan. Men jag tror inte alternativet... Jag har svårt att se att alternativet inte är krig. Som de kommer att starta. Därför att det, det är ju deras existens som står på spel. Och, och framförallt när det kommer till de här petrostaterna. Men om man är realist i, i internationella relationer bemärkelse så är man kommit till antagandet att stater gör vad som helst för att skydda sin nationella säkerhet. Och för de här petrostaterna, liksom ett tjåg av dem, så är olja en väsentlig del av deras nationella säkerhet. Tror vi verkligen att de kommer släppa ifrån sig oljan utan att slåss? Jag, jag har väldigt, väldigt svårt att se det. Så, så det, här, det här tror jag är det stora dilemmat som liksom exproprieringsstycket bara skrapar ytan på och, och liksom inte utforskar så här vad händer när, vi, när exproprieringsfrågan på allvar kommer upp på agendan. Vad glad alla blev med.
0: <här>
1: <här> Nej men jag håller med dig men, men har vi ens bett dem att sluta använda sina hönor som värper guldägg? Alltså ingen har väl tagit ett sådant steg vilket är ju... De som är så här, hej kan Nej du men du sa hitta? det så här, det är som att be dem. Nej, men menar, har det ens på någon agenda politiskt att, man, att de ska avvecklas?
0: Att an sluta använda rysk fossilgas,
3: ja. det är där. Vi har inte ens ja.
1: tagit det steget liksom. Nej, alltså, nej det... Så, ja. det är ju nödvändigt.
3: Vi har en lite mer hoppfull läsning. Ja, Än. Äh, ja, jag, jag kanske gör jag är en väldigt textnära läsning, nej, men det är, det är ändå ett förslag från Nick till typ en bred vänster klimatrörelse. På så här, det här är en karta över liksom, Zoner där vi måste verka för att kunna bedriva projektet. Och han har ju då läst liksom, den senaste tio årens kanon av. Klimatlitteratur i litteratur och vänsterskrifter och när jag läst ungefär samma böcker så har jag tillsammans med många andra tror jag gjort det här eh, felet att vi, vi har fokuserat på liksom, konfliktytorna mellan de här olika idéerna liksom. Var, liksom, går, finns det grön tillväxt finns det inte grön tillväxt och så vidare eh, han, det jag tycker verkar som han har gjort är att han har tagit i Rickard valenius spåren och kollat på så här, ja, Men de nästkommande 40 åren, vilka krav ställer ni på eh, politisk förändring under den tidsperioden liksom, för, att, för att kanske inte klara 1,5 målen men i alla fall liksom, dämpa katastrofen av det förändrade klimatet så mycket som möjligt i alla fall. Och då eh, när han, liksom, som att han har skrivit ut alla de här böckerna eh, på papper, lagt upp dem i en hög och eh, hållit upp dem mot solen och ser liksom, var liknar de varandra så tycker jag att han får fram att det är de här sex punkterna där vi ändå, alla ställer krav De ställer olika krav Det är liksom en gradskinna på hur radikala kraven är Men det är, alltså expropriering finns där Även i, hos Green New Deal-gänget Så vill de liksom förstakliga järnvägar Och liksom ta tillbaka sjukvården och Det finns förstärkt eh, Finansiering av, av Välfärden finns där Det finns liksom på varje punkt Till, förutom en då, Som saknas i, i våra just nu Det kan se tidens eh, vindar Men det är ju de-bordering Mm. det driver liksom inte ens de mest benhårda kommunisterna i Europa just nu känns som.
0: Ja, det Ja, det har jag också tänkt på det att just av alla de här punkterna så är det ju gränsfrågan som någonstans känns svårast att driva idag av, av det han föreslår och sen så märker man ju till exempel jag tänker på Sverigedemokraterna använder ju sin framgång i migrationspolitiken som mall för de ska angripa klimatpolitiken så här, att säga den här frågan får ju inte diskuteras. När vi får diskutera den så är det, det är inte vi som är problemet det är någon annanstans. Vi borde egentligen betala hjälp på plats istället för här. Och liksom det, när ni försöker genomdriva den här politiken här så riktar det sig bara mot vanligt folk som kommer drabbas av det. Så att det, det är ett elitprojekt från ovan. Och det är ju hela migrationsdebatten. Den har de bara överfört och skohornat rakt in liksom på klimatdebatten i, idag liksom följer samma mall då så att säga. Och sen så är det ett område som man inte tar upp som har varit om alla de här det jag tycker han gör också är att han flyttar diskussionen från, från produktionen väldigt mycket och när det gäller miljörörelsen, klimatrörelsen så har man pratat om extraktion väldigt mycket liksom var tar kol olja upp, olika resurser hämtas upp liksom. Men han diskuterar det som brukar kallas sociala reproduktionen. Hur samhället reproduceras liksom, och vilka möjligheter det finns där i reproduktionen. För det är där biopolitiken verkar. Det är där det handlar om hälsa, hur man fortsätter skapa liv och så. Men en av de största sociala reproduktionskamperna som har pågått de senaste åren, de nämner inte. Och det är ju hela liksom, mäns våld mot kvinnor, eh, aborträtten... liksom eh, det som sker kring hbtq-trans nu liksom. Som är också varit en massrörelse i hela Sydamerika, Latinamerika, Nordamerika, södra Europa, Polen som har varit. Som också är, det släpptes för något år sedan just från, från USA, Angela Davis och fler som skrev det här. Manifest för de 99 procenten som var ett feministiskt populistiskt manifest baserat på vi flyttar oss från produktionen till sociala reproduktionen och ser den som det som kan bygga breda allianser som kan skapa en ny majoritet. Det är ju också, ser jag, liksom, den formen av feminism är biokommunism liksom, som borde fösas ihop med det här. Ja,
2: jag, jag tycker det är skitviktigt att du säger det därför att jag har sett med lite oro eh, hur en, en ny sorts... Eh, Malthusianism eller vad vi ska kalla det för liksom eller ekofascism som, som håller på att formeras. Där man, ser, där man liksom ser att problemet är människan och framförallt den mänskliga reproduktionen. Och att man börjar prata om att det är överbefolkat igen och man börjar prata om olika typer av befolkningsbegränsningar och den historiska erfarenheten från familjeplanering och befolknings, ja, befolkningsbegränsningspolicies det är att de ofta drabbar fattiga, fattiga kvinnor. Alltså det är de som utsätts för tvångsaborter eller, eller tvångssteriliseringar eller registreras för att ha för många barn eller för få barn eller vad det nu är. Så, så att jag, jag tänker att det är superviktigt att artikulera en vision kring klimaträttvisa och global rättvisa som inte attackerar de liksom fattigaste kvinnorna i de fattigaste länderna för att de har hög fertilitet. Liksom. Sen är det klart att det är preventivmedel och, och tillgång till, till abort är en mänsklig rättighet så det är inte det jag är emot. Utan, men jag är, jag är emot att, 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 att man liksom säger att det är ett jättestort problem att man har sex barn i, i Burkina Faso när liksom en, en amerikan släpper ut, jag vet inte hur många gånger, men 50-60 gånger mer koldioxid än, än en person i Burkina
0: Faso. Så det är väl min tanke kring det här. Kanske ska låta publiken få säga några frågor också.
1: Men jag har en fråga ja. Jag har en fråga till dig Mattias. Ja, ja, men, som vi pratade om innan. Men, men vad är skillnaden mellan biokommunism och ekosocialism? Är det liksom två sätt att prata om samma sak? Eller behöver vi just det här specifika begreppet? Eller det kan ni svara på också om ni vill. Men.
0: Ja, men det är en jättebra fråga. För... Det de här diskussionerna kring kommunism har handlat om är ju någonstans, tänka sig en bortre horisont och sen se tendenser här som utvecklas ditåt. Och Nick Dye-Widford, han, han har en diskussion här liksom ja, men, kommer inte vissa bara tycka det här är socialism att det är olika former av statligt agerande som ska till. Men någonstans är väl tanken också att... Eh, ett socialistiskt projekt kan liksom landa i, eller i alla fall ett reformistiskt projekt kan ju landa i att bara så här, lappa ihop de värsta sidorna av den kapitalistiska ekonomin där, där bristerna finns. Man skjuter till pengarna, bankerna kriser. man, man skjuter till pengarna liksom för att ett bolag ska gå med på omställning så att säga. Och sen så stannar det där. Att det här är någonstans att hitta, oavsett om det är anarkistiska eller socialistiska eller statliga projekt som leder vidare, som öppnar för någonting som går postkapitalismen, som går bortom så här. Och så skulle nog säkert här, ekosocialister någonstans säga också, men där är det mycket mer fokuserat på. Folkrörelser, klassallianser ska trycka på staten att genomföra ett visst projekt ovanifrån. Om det är en ny grön giv, eller vad det är som ska genomföras ovanifrån. Så, så förändringen. Det finns inte det där aktörskap. Här är aktörskapet baserat på flera plan. Och att det också så här försöka hitta vad är det som görs redan nu som, som går mot något bortom, dem, liksom, som agerar i en brist, en kris kapitalismen har- där den, som den inte kan lösa. Där vi liksom kan, kan ta oss vidare någonstans.
1: Alltså jag funderade på det här som ni pratade om- om versus till exempel- Saudi-Arabien. Ja, jag håller ju med dig om att- vi har ju ändå inte ens försökt- att typ sluta använda olja- men samtidigt, det finns ju på kartan alltså flera länder som planerar förbud för fossilbilar och, och sånt där. att det, det är ju att sluta använda olja eh, på sikt. Men tror du Karim att, att om, liksom, om typ väst inför så här förbud mot fossilbilar så kommer Saudiarabien att förklara krig? Och i så fall mot vem? Alltså det, här, det finns liksom några steg på vägen där som jag inte helt fattar.
2: Nej, alltså jag tror inte att det kommer gå till så. <laughs> men, men jag tror att Alltså det här är jättesvårt, jag vet inte. Jag tänker bara att det här resonemanget är inte, bottnar inte i några så här empiriska saker som vi ser här och nu utan utifrån ett mer teoretiskt resonemang om hur stater tenderar att agera i en situation där deras nationella säkerhetsintresse hotas. Så fördelen med teoretiska resonemang som utgår från liksom så är ju att man inte behöver relatera till empiriska verkligheter så mycket. Utan man tänker bara att det här är en modell som, som vi kan använda för att försöka typ göra framtidsspaningar eller förstå framtiden. Nackdelen med teoretiska resonemang är att de sällan säger så här och så här kommer det gå till. Först kommer de göra A och sen B. Men om jag bara ska, bara som ett just-so-story som jag hittar på just nu för att ge det ett möjligt svar. Så att man kan föreställa sig en grupp länder som har som är alltså fossil länder som eh, vägrar minska sina utsläpp och som lockar till industri från resten av världen till sig själva, som de sen antingen exporterar till resten av världen eller använder då för att liksom, utproducera resten av världen i, i olika avseenden. Och Då kommer liksom, resten av världen att ställa sig inför frågan, vad gör vi nu? Ska vi liksom, eh, göra ett embargo mot de här länderna eller inte? Och det i sin tur kan leda till fler förvecklingar. Och då tänker jag att Saudi-Arabien är ju det liksom petrostaten par excellence. Det är ju den största petrostaten. Men det är ju inte den enda petrostaten. Om man kollar på de länder som producerar en stor andel av, av världens olja just nu så är ju USA och Ryssland två av dem. Och eh, USA exporterar inte så mycket olja. Men olja och fossila bränslen utgör en jättestor del av USAs inhemska ekonomi. Så att det eh, rör sig om flera procent av BNP. Och i Ryssland också. Så att det handlar inte bara om Saudiarabien och andra sådana här små stater så att säga, utan även stora stater har, det, det finns jättestarka intressen inom de staterna som står på spel. Och, och, och sen, så, så att jag tror att i ett första steg så kommer det vara en fråga om de intressena inom de staterna lyckas ta kontrollen över statsapparaten eller inte. Men som sagt, det
0: här är bara just so stories
2: <laughs> som jag kom på nu medan jag pratade.
0: Okej, okay, kör. Så tar vi det sista. På. Det känns som att, eh, nu när vi har pratat mycket om kriser och liksom flera kriser som samspelar Det känns det som att det finns en tendens både på ett individuellt plan men också för eh, alltså stater att motverka sig själva i längden för att man har ohållbara lösningar. Alltså när, när det blir ett problem som säga, klimatkrisen har orsakat så blir attityden helt plötsligt nu är det inte läge att tänka långsiktigt utan nu kanske vi måste öka liksom, så här, konsumtionen av olja och om det finns något sätt att från vänstern uppmuntra till en lång, liksom, långsiktig krishantering när vi står nu inför liksom, flera kriser som samspelar. Liksom. Bra fråga och jag tänker det kan vara bra att vi låter hela panelen avsluta på den liksom, som, som avslutning ungefär.
1: Nej, men jag Ja, på Marx-konferensen som var, för då hade jag ett samtal med Ståle Holgersen som har skrivit en bok om kriser, han är kulturgeograf. Och där pratade han om, eller i sin bok pratade han också om, eh, att man måste ha liksom som ett övergångsprogram eller någon typ av karta eller sådär, som den här texten är alltså ett väldigt basalt utkast till. Men om man har liksom, som, han, eh, NDV har liksom som en trestegsraket hur man ska expropriera och stänga ner fossilindustrin som är så här: ja det kanske är orealistiskt och väldigt... Skelett. Ett skelett. Men jag, jag tror att man måste ta fram sådana eh, idéer, liksom, sätta det på pränt och kunna för, försöka föra för, fram dem.
2: Jag tycker det var en jättebra fråga. Det, det här är också något som den tyske ekonomen Hans-Werner Sinn har skrivit om. Eh, han kallar det för den gröna paradoxen. Och Enligt honom så det är det också ett teoretiskt resonemang. Men företag som producerar mycket fossila bränslen, när de ser att olika länder utfärde olika löften i Parisavtalet och, och i den mån de bedömer att de här för, förslagen är realistiska så kan de här på kort sikt leda till att företagen ökar sin produktion av fossila bränslen. Alltså att de agerar som företag som riskerar expropriering i framtiden generellt sett gör. Man försöker liksom accelerera förbränningen för att man tänker att även om jag eh, även om jag tjänar mindre pengar än vad jag annars skulle göra om jag liksom bara össar ut all olja på en och samma gång för det kommer liksom pressa ner oljepriset. Så det är bättre att tjäna lite olja nu, lite pengar nu, än att de här resurserna blir exproprierade i framtiden. Så det där är en superrelevant fråga som jag tror att alla som diskuterar typ expropriering, antingen direkt eller indirekt genom olika typer av border adjustment-mekanismer och så måste fundera på.
3: Ja, och nu slåss ju även liksom, staterna mot varandra. Vem liksom. ska börja först? Ingen vill ju börja först på den där bollen och liksom, stå med minst pengar på fickan när man väl driver igenom det. Men det är supersvårt. Och det är väl liksom lite också det fokuset i, i den här texten tycker jag är här med hur, man, hur skapar man en långsiktig hållbarhet när man befinner sig just mitt i de här kriserna? Hur stoppar man dem och båda satsas ut ur dem samtidigt? Liksom? Jättesvårt. Det är väl liksom tiotusenkronisk fråga, frågan. Mm.
0: Och det är ju så, i, i varje kris så ser vi de områden som man väljer att säga att vi har inte råd att ta i tur med det här just nu. Vi kan inte prata klimatet just nu, när det är ekonomisk kris liksom, eller inflation. Vi kan inte prata den här frågan just nu medan pandemin är. Men å andra sidan får vi liksom vända på och se att liksom, i varje krissituation så kommer en rad nödlösningar som inte följer marknadsprinciper, som kommer upprätt just då och sen släpps och så glömmer man snabbt bort det hur kan vi se till att permanenta dem och hålla kvar dem som någonting som om vi kopplar ihop dem kan bli något annat både vad det gäller initiativ underifrån till statliga initiativ liksom till former av exproprieringar till former av samhällsnödvändiga arbeten som kanske behövs som det om det nu är så att man säger att militären eller liksom, eh, civilförsvaret skulle behöva jobba vid andra katastrofer än bara militära utan även ekologiska liksom, naturkatastrofer. Liksom. Att vi hittar, vi får, liksom, måste identifiera alla de punkterna. Liksom, att här, här har det lämnats en öppning just nu och vi måste ha, försvara den där, hålla kvar den där öppningen och koppla ihop den med andra så att den inte släpps och direkt glöms och bara såg som så här att ja, men det där var ju bara en extraordinär åtgärd i just den här situationen. Så här. Ja då är klockan precis hel och ABS står och stampar. Tack så mycket för samtalet.